0: Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio en este podcast. El día de hoy estoy súper, súper, súper emocionada. Eh, tenemos una invitada y antes de presentárselas, quiero primero pues contarles un poquito que cambiamos el nombre del podcast. Eh, quería que sea algo un poquito más fresco. Eh, también estaba contando en mis redes sociales que después de leer un libro que llegó a mis manos hace un par de meses, entendiendo un poco el propósito de la mujer que... Obviamente muchos ya sabemos, sin embargo, también recalcar que no es solamente el de ser mamá y creo que era uno de los enfoques que tenía dentro de mis redes sociales. El poder cambiar el podcast y el nombre también creo que significa eh, poder entender que las mujeres vamos evolucionando, vamos creciendo, vamos cambiando y por supuesto eh, nuestra naturaleza siempre es ir en progreso. Así que ahora sin más, eh, el día de hoy estoy súper honrada de tener acá a una experta. Quiero contarles un poquito cómo fue que llegamos a a tal vez a, a conocernos, eh, porque llamó mi atención. Creo que ahora en los momentos pospandemia muchos de nosotros hemos estado súper interesados en cuidarnos más, en realmente entender que más allá de la salud es un regalo el, el tenernos con vida. Y en medio de toda mi búsqueda y siempre estar tal vez aprendiendo cosas nuevas, Vi esta maravillosa, primero, pues, página de Instagram en la cual me llamó la atención un tema que era el tema de la desinflamación del cuerpo, algo que había escuchado algunas veces, inclusive justo me estaba vinculando con una marca eh, con respecto a este tema. Sin embargo, al ya revisar y poder ver esto, dije, esta es una excelente oportunidad. Primero, para poder escuchar a alguien que es de nuestra misma zona. Muchas veces nosotros siempre buscamos a los expertos de afuera, no valoramos a las personas que tenemos cerca en nuestro entorno y muy honrada de poder eh, estar grabando acá en la ciudad de Quito con una coach de salud con enfoque en medicina funcional. Eh, su nombre es Diana Carrillo y ella está acá conmigo y estoy muy emocionada porque, bueno, primero eh, vamos a compartir cosas bien bonitas. Eh, espero que ustedes puedan aprovecharlo. Y sin más, eh, les dejo ahora con Diana, que seguramente les va a saludar y vamos a empezar una conversación muy interesante. Ay, muchísimas gracias. Soy súper honrada también de que me invites, de que estén abiertos a este tema
1: y de que quieran conocer más sobre el tema de la inflamación que es tan importante. Y ahorita que mencionaste esto, dije, tengo, tengo que acotar esta parte porque es bien interesante. Porque el tema del COVID eh, es una enfermedad inflamatoria. Está wow. súper relacionada con inflamación. Uh -huh. Entonces, ya hay estudios y confirmaciones de esto. Entonces, el uh -huh. tema de que nosotros podamos volvernos conscientes de cuán importante es trabajar en reducir la inflamación en nuestro cuerpo es que es básico y eso es lo que dicen muchos expertos. No aprendimos nada en el sentido de que debíamos habernos enfocado o debemos seguirnos enfocando en el tema de cómo apoyar a que nuestro organismo se optimice y reducir la inflamación para prevenir la mayor pandemia que son las enfermedades crónicas y autoinmunes de las que miles de personas mueren continuamente, uh -huh. no por el envejecimiento. El envejecimiento también está relacionado con inflamación, pero sí. el envejecimiento que tenemos y la manera en la que muere la gente ahora no es una manera normal. Se uh -huh. debe a
0: toda esta inflamación con la que transitamos por años. Y escuchándote esto, Diana, quisiera un poquito que, bueno, tú creo que nos puedes ilustrar mejor, si una persona está con un alto grado de inflamación en su cuerpo, ¿significa que cuando se contagia, en este caso estamos hablando del COVID, va a tener eh, tal vez unos síntomas mucho más fuertes o se podría agravar la situación? Totalmente. Van
1: a sentirse mucho peor, va a ser mucho más difícil la recuperación, pueden quedarse con muchas más secuelas. Y, y esto muchas veces se debe a cosas tan básicas como la vitamina D, que uh -huh. somos totalmente deficientes, la mayoría de la población
0: por pasar la mayor parte del tiempo en interiores. Wow, sí, sabes que justo recibí la visita de, de mi hermano eh, de Alemania que no venía cuatro años y él decía, creo que solo el hecho de estar bajo el sol ya como que me ha puesto feliz. En países donde no tienen esto eh, como regularmente, en inviernos de nueve meses, obviamente me imagino que el asunto del tener escasa la vitamina D en el cuerpo debe ser eh, algo que les pasa a todos. Y solo quería preguntar algo, mi querida Diana, eh, ¿cómo sabemos si estamos inflamados? O sea, ¿cómo una persona que no tiene idea de lo que es la inflamación en el cuerpo se da cuenta? Porque hay muchas personas que ya vivimos acostumbradas a, entre comillas, estar sanos o no enfermarnos o tal vez automedicarnos para sentirnos mejor y vivimos con migrañas, dolor de barriga, eh, no sé, gripes y pensamos que todo está bien porque tal vez no son, entre comillas, enfermedades graves. Uh -huh, totalmente Y creo que ahí viene la parte súper interesante Y es que
1: si es que yo ya tengo una molestia persistente Es inflamación O sea, por ejemplo Si tengo dolor en el lado derecho de mi cabeza No es un problema simplemente de Es que me duele el lado derecho de mi cabeza Es un problema de inflamación si es que tengo uh -huh. problemas digestivos, es un problema de inflamación. Si es que tengo problemas de piel, es un problema de inflamación. Casi todas las enfermedades o todas las molestias que tenemos actualmente uh -huh. están relacionadas con inflamación. Los mismos cólicos menstruales están relacionados con problemas de inflamación. Entonces, todas las cosas por las que nos automedicamos o por las que decimos, bueno, son los achaques de la edad entre uh -huh. comillas, esas son cosas que podríamos prevenir y podríamos reducir si trabajáramos en hábitos y en alimentación que nos ayude
0: a desinflamar. Y con esto que tú nos dices, yo ahorita haciendo recuerdo un poco, yo me acuerdo que, bueno, eh, cuando mi papá específicamente, que fue la persona de cierta forma que salió del hogar a, a generar eh, y a traer la provisión, él empezó aproximadamente a sus 30 años eh, a tener un arduo trabajo, pero antes de esto era como que muy normal, o sea, el hecho de que una persona salga, trabaje muchas horas, eh, se esfuerce, etcétera. Ahora yo tengo 33 años en este momento y tengo un montón de personas, amigos cercanos de la misma edad que dicen, no, es que ya me siento viejo, es que ya no avanzo. Es que... Y es como que yo digo, ¿cuál es la diferencia de hace 20 años con ahora? Porque yo me acuerdo en ese momento mi papá tenía la misma edad que yo tengo y él no se cansaba o al menos no se le notaba tanto.
1: Uh -huh.
0: Y ahí estamos hablando de,
1: del exceso de oxidación, ¿no? También uh -huh. es, la, es la pérdida de nutrientes. Y bueno, ahí hay varios factores. Primero, que venimos con desnutriciones que ya vienen de generación. Uh -huh. Por ejemplo, si tu abuelita tuvo una mala salud okay. y luego tu, el, el óvulo de tu mamá ya estuvo en tu abuelita, y luego tu mamá creció tu mamá no tuvo los cuidados adecuados, sin embargo, como uh -huh. vivía en un entorno que era un poco mejor, no había tanto el consumo de alimentos procesados, sí había más posibilidad de, de tener jornadas en las que sí se dividía, salíamos afuera, caminábamos, uh -huh. nos tocaba topar, tomar transporte público, de alguna manera teníamos otro tipo de actividades, los suelos estaban, eran más ricos en nutrientes y comíamos más comida de casa, entonces había uh -huh. algunos factores que iban apoyando. Ahora llegamos a la tercera generación, la mamá está enferma o hizo lo que pudo dentro de lo que pudo, pero uh -huh. llega el bebé. ¿Y qué sucede? Que este bebé está en un entorno que es obesogénico, un entorno uh -huh. que no es saludable, un entorno donde hay mucha más comida chatarra, donde los niños pasan mucho más en interior. Considerando el tema del COVID, también niños que tienen que estar más con mascarilla, que estuvieron más expuestos, que no se les permitía salir. Uh -huh. Y... Que también se permite muchas veces el, el tema de que como no aprendimos a cuidarnos y a comer en la mayoría de hogares, entonces ¿qué sucede? Que los niños acarrean ese tipo de alimentación y muchas veces se empeora porque los padres no pueden estar presentes en el hogar, entonces uh -huh. de la manera en la que buscan apoyar o, o sostenerse de una mejor manera, no siempre es la más adecuada y lo que están ofreciendo son alimentos que están carentes de todos estos tipos de nutrientes. Entonces, vamos ya tres generaciones afectadas. Y, claro. y de hecho dicen que esta generación, la actual, probablemente sea la primera en la que los padres
0: sean más factibles de ver fallecer a sus hijos, justamente wow. por estas carencias. Y, y con esto, ¿cómo una persona podría, ya teniendo esta conciencia, yo a veces me... ...como mucha información, pero también me asusto, o sea, como que digo... ...uy, sé mucho, todo enferma, todo me hace mal, todo me contamina, todo es tóxico... ...entonces ya uno tiene este susto de, bueno, si todo es malo, ya, ¿qué puedo hacer? ...o ya yeah, no tengo remedio, vale exacto, <risas> y como lo que tú dices, lo de los hábitos me parece importante... ...pero en la practicidad, como que, ¿qué hábito es más importante? ...porque he escuchado muchos, ¿no?, que dormir bien, que cuidar tu alimentación... Eh, no sé, tal vez tener alguna rutina en la mañana específica que como que despierte mejor tu, tu organismo, sin embargo en algo muy sencillo ¿qué podría hacer una persona para tal vez verse eh, o sentirse más bien dicho mejor eh, no sé, en una en un tiempo de unos siete días o sea, como que sentirse más liviano y decir ah, sí, sí, cierto que puedo sentirme más saludable como que con más energía, porque a veces como nos acostumbramos a los hábitos que obviamente no están bien, pero igual los hacemos pensamos que no va a servir de nada, digamos, que si me como una papa frita en el almuerzo, eh, ¿por qué voy a, tal vez, cuidar mis sueños si igual tengo este otro mal hábito que como que va a arruinar todo? Y nos volvemos como que muy radicales entre o lo hago muy bien y somos muy estrictos y mejor no lo hago porque yo creo que el mal de Latinoamérica es ser procrastinadores. Entonces, mejor no hago nada. Claro. Y, y ahí topas un tema interesante porque...
1: Sí, es importante no volverse obsesivo con el tema, pero sí ir generando una conciencia de mejora. O sea, decir, ok, voy a empezar por algún lugar. Uh -huh. Y yo no te diría solo hay un lugar, porque cada lugar impacta en los otros lugares. Digamos okay. que yo puedo alimentarme bien, pero si no descanso adecuadamente, ¿en qué momento se repara mi cuerpo? Yo puedo uh -huh. descansar bien y comer bien, pero si vivo una vida altamente estresante o una vida altamente sedentaria, estoy afectando a mi organismo. Entonces, estamos pensando como en las patas de, de una mesa.
0: Uh -huh. Entonces,
1: yo quito una pata y la mesa se vuelve inestable. Mientras uh -huh. más patas voy quitando, más inestable se va volviendo la mesa. Ahora, en esto que tú dices, ¿cómo puedo ver si es que hay mejoras? El tema es que el cuerpo es súper generoso y siempre hay mejoras. Uh -huh. Ahora, ¿cuál es la diferencia en este espacio de inflamación? Es que cuando hay mucho ruido, es mucho más difícil que la persona perciba que, cómo le pudo impactar el hábito y qué tanto le mejoró. Uh -huh. Hay personas que sí pueden percibir ciertas mejoras y hay personas que sienten que en verdad no pasó nada. Así esté pasando, porque a veces los cambios, y muchos de los cambios cuando no se hace mucho, son súper sutiles entonces son cosas pequeñitas como que tal vez digamos que empiezo a dormir de forma más consistente Ajá. y sigo cansado, pero no estoy igual de cansado que antes y ese es el tema que claro. abs somos absolutistas, o sea no, pero es que igual sigo cansado. Sí, pero Ajá. no has comparado cómo estabas de cansado antes, porque queremos que todo sea inmediato. Exacto. Y así como el cuerpo se va deteriorando tan pronto, porque siendo jóvenes se deteriora, uh -huh. entonces asimismo requiere mucho menos tiempo, pero también requiere un poco de paciencia y también de que la persona vaya desarrollando este lenguaje con su cuerpo, que es la introcepción y la propiocepción. Son estos dos sentidos que tenemos que de alguna manera nos permiten que
0: entendamos nuestro cuerpo. Ajá. Uh -huh. No, sí, sí, creo que, creo que en eso estoy súper de acuerdo porque, bueno, eh, justo en estas últimas semanas estuve como que, yo creo que desmandándome un poco, porque estaba acá, como te decía, de visita a mi hermano, y yo sentía ya mi cuerpo inflamado, estaba comiendo mucho afuera. Sin embargo, esta última semana que ya se fue, como que traté de cuidar más de esto, y sí es cierto, tal vez no es que me he recuperado porque todavía siento que me sigo recuperando, pero solo con unos cinco días que le he prestado atención a ciertas cosas, se siente diferente. Uh -huh. Sin Exacto. embargo... Hace mucho tiempo y ahí, ahí iba esa pregunta mía, yo creo que luché mucho con este asunto de bajar de peso, de sentirme cómoda en mi cuerpo, de que nada servía, de que a veces era muy radical y hacía una dieta de no comer por poco nada a 15 días y luego, no, eh, comenzaba a comer y ya me engordaba y decía, no, no, no funciona, o sea, esto no funciona. Y recién, como que hace un año y medio, como que ahora entiendo que no, o sea, a veces sí puedo comerme algo que de cierta forma, entre comillas, engorda, pero no es pensar eso, sino ya más es, un, es como un estilo de vida. Y sí quería preguntarte cómo comenzó tu camino en esto de ahora ser una coach de salud, o sea, porque muchas personas hemos escuchado el coach de que te entrena físicamente, eh, un coach tal vez de mentalidad para conseguir metas, eh, pero esto a mí personalmente me pareció algo bien interesante porque... Trabaja como la conciencia y tus hábitos enfocado en tu salud y no es algo muy com común, al menos en nuestro medio. Uh -huh, totalmente. Bueno, yo creo que como todo uno em empieza a buscar por la
1: necesidad propia, ¿no? Ajá. <ríe> y yo era de esas personas a los 20 y algo con una fatiga terrible. O sea, yo me subía al carro y mi esposo me decía era como llevar el año viejo en el carro Ajá. porque yo el carro dormidísima y, y continuamente cansada y acostumbrados porque sí, el tema claro. es que uno se acostumbra y yo atribuía que lo que a mí me pasaba era hereditario porque mi papá tenía depresión. Entonces Ajá. yo decía, entonces es que son las secuelas de los malos genes de mi papá y entonces Ajá. yo soy así. Y, y no hay nada más fuerte que creer que, que uno no puede ser más de lo que uno es ¿no? Así y asumirlo. Es. Entonces eso en algún momento por las típicas cosas de que, bueno, quiero verme mejor como todos queremos uh -huh. y de repente tenía el rollito pero no quería hacer ejercicio y entonces busca a la nutricionista y hasta la mesoterapia y de repente empecé a tomar unos jugos verdes Ajá. y de repente el estreñimiento que tenía que era fatal se regularizó. Y fue como que, wow. oh, ahí hice clic. Y fue como que, oh, qué interesante esto. Y claro, eso luego me llevó a, a indagar y dije, bueno, necesito aprender a comer. Ajá. Y, y como soy mucho de, necesito saber. Yo, es de Ajá. esas personas que necesitan saber y entender al fondo. Entonces, fue que apareció esta certificación y dije, bueno, voy a probarlo. Y luego de eso, pues, dije, necesito más. Necesito entender uh -huh. mejor porque a pesar de todo lo que había mejorado yo veía que había temas de inflamación que no cedían, todavía, no uh -huh. acababan de ceder, entonces uh -huh. ahí ya me certifiqué en este tema de medicina funcional y entonces ahí ya agarré el resto de, de, de las partes que me uh -huh. permitieron como que entender más precisamente cómo podía mover ciertas cosas para mejorar temas de inflamación que eran mucho más, más precisos más agudos
0: y en medio de eso ese aprendizaje que tú ibas teniendo... Eh, y me imagino que obviamente... Lo primero que hacías era aplicarlo en ti misma... Para como comprobarlo... Y poder luego transmitirlo a las otras personas... Eh, tú hablaste de un tema justo hace un ratito... Sobre esto de la obesidad... Uh -huh. Y yo me acuerdo el día que nos conocimos y conversábamos... Hablábamos de esto... Tal vez tendencia que haya... Tal vez sí, o sea... No somos nadie para hablar del cuerpo de nadie... Sin embargo... ¿Qué pasa cuando no es que estás hablando del cuerpo de nadie, sino más bien tú eres la persona con el asunto de obesidad? Y obviamente lo que tú quisieras dar es aceptarte. Uh -huh. Sin embargo, también hay esto de que tal vez podría estar en una mejor condición. Uh -huh. Y claro, a veces hay cosas. Yo me acuerdo que cuando eh, era jovencita, estaba en el colegio, tenía una amiga que tenía un asunto de tiroides y realmente no podía bajar de peso, y la única forma de que ella baja de peso era comer cero carbohidratos, porque tenía algo irregular en su tiroides, era algo médico, y siempre subía de peso muy rápido. Entonces, eh, a veces este asunto a la obesidad, también al entender que es una enfermedad y todo esto, pero ¿cómo uno, independientemente de que pueda estar rodeado tal vez de alguna persona que tenga exceso de peso y ya un diagnóstico de obesidad, ¿cómo uno... Debe relacionarse con algo que ya es muy común, tal vez acá en Ecuador no es tanto, sin embargo, hay países muy cercanos a nosotros que tienen índices súper altos de obesidad, que se dan obviamente en base a los malos hábitos, que no es solamente la mala alimentación, a veces, como tú mismo dices, es el mal descanso, muchas cosas, el estrés. Pero, ¿qué debemos, o sea, o cuál sería tu recomendación de cómo deberíamos pensar esto? Tampoco para sentirnos como que estamos fregados porque tengo exceso de peso, estoy obeso. Sino ¿cuál debería ser mi lenguaje interno si yo tengo exceso de peso?
1: Uh -huh.
0: A ver, en el caso de, del tema de, del exceso de peso,
1: yo debería, o sea, yo pensaría que lo primero es cuestionar. Uh -huh. qué, es, ¿Qué es lo que, cómo me estoy sintiendo con esto? Uh -huh. Esto, en verdad, está limitando mi vida, me permite ser feliz, porque hablábamos de esta parte, ¿no?, del gordito feliz, y yo decía... Ajá. Bueno, yo no sé hasta qué punto, porque una persona que en verdad tiene problemas metabólicos no puede ser muy feliz si es que de ley va a tener problemas de movilidad, va a tener problemas eh, de agitación, va a ir uh -huh. desarrollando problemas de hipertensión, va desarrollando un montón de, de cosas que se van volviendo limitantes. Uh -huh. Y yo pienso que cualquier tipo de limitación al ser humano le frustra y le genera malestar. Y eso es lo que les lleva o puede llevar a ciertas personas a la rueda de la impotencia y regresar a comer. ¿Para qué? Para que de alguna manera compensar con algo de placer lo que no puedo presentar en mi placer en mi vida, lo que no puedo compensarlo a través de cómo estoy viviendo. Entonces es como tratar de darle la vuelta y decir, a ver, placer y qué quiero buscar y en verdad... ¿a qué más puedo estar abierto y qué más puedo explorar? No, no va desde el tema de, de juzgar mi cuerpo, sino ir más allá. ¿Qué está funcionando y qué no está funcionando en mi vida? ¿Qué me está limitando y qué más puedo explorar? Uh -huh. Porque lo que nos da bienestar es la capacidad de crecer. El ser humano está hecho para expandirse. El momento que el ser humano se retrae y se cierra y se limita en no puedo hacer nada más, en tengo que vivir así... Uh -huh. Eso es lo que nos lleva a la insatisfacción, a la tristeza y al ciclo de mayor enfermedad y mayor
0: malestar. Uh -huh. Y cuestionando esto, hablando del exceso de peso, ¿cuál sería el cuestionamiento de alguien que tal vez siempre ha sido delgado, pero uh -huh. igual tiene, eh, por ejemplo, migrañas, mesamanales, es que, gastritis claro, es que no tiene que ver directamente solamente
1: con el peso, o sea la salud es un estado, es un estado de bienestar, de sentirte bien uh -huh. y, y no porque sea delgado significa que metabólicamente no sea obeso
0: ¿Me explico okay.
1: hay un término uh -huh. que en inglés les llaman toffees, les dicen things on the outside y fat on the inside, que son gorditos por adentro, y cuál es la gordura la gordura visceral, entonces eso no significa que son saludables uh -huh. La gordura visceral es, es, es terrible. Entonces, es... Hablando brutal. de eso, ¿qué uh -huh. significa eso? O sea, la gordura visceral. Es la gordura que tenemos dentro de nuestros órganos, dentro de nuestra cavidad abdominal. Uh -huh. Esa gordura es la más inflamatoria. De hecho, la gordura es inflamación. Cuando yo esté... Si yo veo a una persona de esas personas que tienen la pancita de, de embarazados que vemos en los hombres, las chichis, esta cintura súper grande tenemos que pensar que esa persona está inflamada uh -huh. y tiene una gran cantidad de toxicidad, ¿Por porque qué? en la grasa se almacenan toxinas. Uh
0: -huh. Entonces, esa
1: persona ya de por sí tiene toxinas adentro.
0: Querida Diana, eh, justo estábamos conversando con respecto a este tema eh, de la obesidad. Estábamos hablando un poquito de esto, de que a veces eh, de, de la grasa visceral, uh -huh. ¿sí? de, de todo lo que se acumula justo en, en nuestro abdomen. Y bueno, ahorita tuvimos un entrecorte, sin embargo, ¿cuáles son tal vez las, las, sí, como, tal vez las advertencias del cuerpo para saber que es un momento ya de darnos cuenta y no solamente dejar que luego venga tal vez una enfermedad crónica por no haber puesto atención a esta inflamación? O sea, yo pienso que si es que
1: tú ya tienes una molestia crónica, y en especial si tienes una molestia digestiva, si tienes hinchazón, si tienes gases, si sientes que no digieres bien, si tienes acidez, si tienes gastritis... Tienes que echarle mucho ojo. Es súper importante que, que se, ahí ya la persona empiece a trabajar porque nuestro sistema inmune está conectado con nuestro sistema digestivo. Y de hecho, ¿cómo empiezan las enfermedades crónicas? Eh, se empieza a romper una pequeña barrera que hay en la parte digestiva, que es el linimento intestinal. Y cuando se empieza a romper, entonces el alimento se empieza a pasar a la sangre sin estar listo para pasar. ¿Y qué sucede con eso? Que entonces el sistema inmune está alerta y empieza a atacarlo, pero si es que seguimos sin reparar, si se sigue rompiendo, si sigue pasándose más alimento y más cosas, entonces ¿qué sucede? Que un momento el sistema inmune está totalmente agotado y ya no sabe a quién atacar, entonces empieza Ajá. a autoatacar. Entonces, por eso la salud digestiva es tan importante. Si yo tengo molestias de cualquiera de estos tipos,
0: que la mayoría de la población tiene. Exacto, es que eso te iba a decir, o sea, a veces incluso consideramos normal uh -huh. tener este tipo de molestias o, por ejemplo, eh, bueno, no lo he visto tanto acá en Ecuador, pero, por ejemplo, en Estados Unidos muy acostumbrado las personas a tomar los antiácidos. Claro, y el
1: homeopressol aquí, por ejemplo. Exacto. Y la mayoría de problemas de acidez es falta de jugos gástricos, no exceso. Y las personas lo que uh -huh. hacen es tomar un antiácido, o sea, le quitan más al jugo gástrico y eso genera un exceso y un sobrecrecimiento de bacterias que luego genera muchos problemas.
0: Y para, para poder ir hablando de algunas cosas, justo, eh, bueno, estamos hablando un poquito ahora ya de lo que se puede desencadenar en base, tal vez, a no prestar atención a la inflamación. Eh, ¿Qué otro tipo de inflamaciones, si no hablamos del sistema digestivo, puede tener una persona eh, que, lo, que las ve como normales, por ejemplo, eh, algo que es muy común y, y yo tengo también mucha gente cercana que siempre le da una gripe al mes, por ejemplo. Eso es sistema inmune bajo, uh -huh. claro,
1: eso quiere decir que, que tienen problemas del sistema inmune, probablemente ahí hay varios, hay factores que yo consideraría mucho, por ejemplo, qué tan estresada es la persona, uh -huh. porque el estrés también baja mucho el sistema inmune. Y también, de todas maneras, yo revisaría si esa persona tendría problemas digestivos. La mayoría de personas que yo veo, porque el tema es que no relacionamos el problema digestivo por lo que es tan común y uh -huh. solo vemos los otros factores. Entonces, la persona se queja porque dice, ay, no, es que me salen un montón de granitos. No, es que tengo rosácea. No, Exacto. es que lo mío es un dolor de cabeza. No, es que lo, lo mío es que me da cistitis todo el tiempo. Y todo eso está relacionado con el sistema digestivo. Lo que pasa es que no atamos que todo, casi todo tiene que ver con el sistema digestivo. La fatiga tiene que ver con el sistema digestivo y con el tema del cortisol. Entonces, todo está conectado. No podemos separar un síntoma del resto y de lo que puede pasar con nuestro cuerpo. El exceso de alergias y sensibilidades alimentarias, incluso la dificultad... Y, y hay personas que tienen flema en la parte Ajá. de atrás de la garganta o, o los problemas de renitis, de senicitis continua, normalmente están hablando de algún tema
0: que está relacionado con digestión. Qué interesante sí. eso. O sea, son cosas, bueno, un poco nuevas para mí. Es decir que eh, realmente si nosotros prestamos atención a lo que estamos eh, comiendo, vamos a poder mejorar, obviamente, el funcionamiento de nuestro cuerpo y de diferentes sistemas de nuestro cuerpo. Y ahorita me pongo a pensar de cuántas veces también nosotros nos alimentamos, no solamente de alimentos para el estómago, sino, por ejemplo, tenemos un mal día y pasamos de enojados. Uh -huh. Y es un parte de alimentos, porque muchas veces, por ejemplo, este, este enojo se puede traducir en no decir nada, pero estar enojado, uh -huh. que afecta y eso se siente mucho en el estómago cuando uno está molesto, inmediatamente eh, algo siente en la barriga, ¿me entiendes? A mí me pasaba, en cambio, cuando recibía una mala noticia, a mí enseguida se me aflojaba el estómago. Claro. Entonces, ahorita, atando cabos un poco, me doy cuenta, es verdad, está muy conectado, no le prestamos tanta atención, pensamos que puede ser cualquier otra cosa menos. La importancia que tiene no solamente la alimentación física, sino también como nuestro entorno. Hay muchas personas que viven en ambientes tóxicos y no, ni siquiera te hablo de algo familiar ni nada, sino inclusive en sus propios empleos, cosas así, que tal vez no pueden cambiar, pero en algún momento lo quisieran cambiar, ¿cómo en medio de todo eso una persona como que agrega conciencia o como que le ayuda a su cuerpo a no inflamarse tanto, si ya está teniendo tal vez entornos que día a día le provocan esto? En esos casos,
1: yo lo que hago con las personas es buscar apoyar los otros hábitos. Entonces, por ejemplo, si la persona ya está en un entorno de trabajo que es súper demandante, que le genera gastritis, que tiene problemas de colon irritable, uh -huh. lo que vamos a buscar es una alimentación que sea más suave para el sistema digestivo. ¿A qué me refiero? Que sea más fácil de digerir para la persona, quitar un poco los alimentos que le generan más inflamación. Y entonces eso permite que baje un poco el ruido, apoyar Ajá. a que la persona tenga un mejor descanso, buscar espacios donde la persona pueda encontrar esta plenitud y felicidad, porque si es que el trabajo le está drenando estos espacios, es inherente y es súper importante que el ser humano sienta esta sensación de disfruto y vivo para algo, no solamente uh -huh. por el trabajo. Y también puede haber eh, una, una sensación también en percepciones. ¿Qué estoy percibiendo del trabajo? ¿Qué es lo que no me gusta del trabajo? Y tal vez encontrar ahí que sí puedo darle la vuelta. Porque algo que nosotros siempre podemos hacer es elegir los pensamientos y elegir qué, creemos, qué queremos creer de las cosas. Y
0: muchas Exacto. veces no nos
1: damos cuenta. Uh
0: -huh. Y en esto que tú dices... Eh... Ahí viene ya tu trabajo como coach de salud con enfoque en medicina funcional, que es lo que justo eh, yo hablaba al momento de presentarte. ¿Qué es lo que encuentra una persona cuando se acerca a tal vez una consulta contigo? Eh, entiendo que cuando tú eres coach, les llaman coachida, las personas que, que, uh -huh. que vienen a, a, a tal vez a, a ser acompañadas a, a, con ustedes. Uh -huh. Sin embargo, ¿qué es lo que una persona encuentra o por qué tal vez habiendo tantas diferentes variantes, por ejemplo, exceso de tal vez peso, el asunto de tal vez una enfermedad o algún diagnóstico, un síntoma crónico, eh, tal vez lo que hablábamos del estrés. Por muchas razones, llega un momento en el que yo digo, que es lo que yo sé decir, como que estás harto de todo y dices, Dios mío, necesito que alguien me ayude. Sí. Entonces, sí. me imagino que la gente se acerca así donde, donde ti. Ya y, cuando están desesperados. <ríe> Exacto, ya, ya han ido a todo, han usado tal vez todas las pastillas todo lo que han podido, cualquier cuidado paliativo, yo digo, para ver si algo les ayuda, y de ahí se acercan donde ti, ¿qué es lo primero que reciben en esto de que a veces lo que uno quiere es lo que tú dices, algo enseguida, rápido,
1: ya? Por eso es que justamente antes de empezar un proceso con ellos, yo necesito conversar con ellos porque uh -huh. yo necesito entender qué está pasando alrededor porque hay cosas que yo puedo ayudarles a gestionar a través de hábitos de alimentación pero hay cosas que sí tiene que tratar su especialista de salud y a veces no siquiera han ido a chequeos Ajá. o tal vez no han encontrado o no han ido a, al doctor de especialidad para revisar esa área específicamente. O sea, si es que yo tengo una persona que tiene muchos problemas de peso, entonces yo seguro le voy a decir, ¿sabes qué? Tienes que revisarte, hacer un chequeo ginecológico, un, un chequeo con endocrino y seguimos trabajando paralelamente. Pero puede haber temas de tiroides que no le están permitiendo a la persona que baje de peso. Entonces uh -huh. ese tipo de cosas sí tiene que revisarlas el especialista. Si es que okay. vienen por problemas digestivos y son problemas que ya vienen desde hace muchos años obviamente la alimentación les va a mejorar muchísimo pero si es que ya hay un sobrecrecimiento de bacterias representativo Exacto. no importa qué tan buena sea la alimentación que le dé la persona va a seguir con síntomas entonces es ah, okay. importante que ahí el gastroenterólogo se haga cargo revise, limpie toda esta parte y entonces trabajamos la otra parte que es cómo hago para apoyarme para apoyar a reparar mi digestión, cómo ocupo hábitos incluidos el estrés porque lo que te mencionaste de esta parte de Ok, si es que yo me estreso, lo siento en el estómago. Claro que uh -huh. sí, los jugos gástricos bajan. Una persona estresada tiene una pésima digestión, no puede digerir bien. Uh -huh.
0: Uh -huh. Y, y en medio de eso, eh, justo, justo, justo pensaba ahorita, una persona eh, se da cuenta de todo esto, ¿no? Se da cuenta que tiene su, tal vez eh, estas molestias, y eh, quiere cambiar, eh, sin embargo... Cuando ya, digamos, yo me imagino ¿no? que recibes tu, tu lista de cosas que hacer, dices, ay, pero voy a dejar de hacer lo que a mí me daba placer, eh, comerme esa comida o tomarme esto o quedarme hasta las 2 de la mañana desvelado.
1: Y esa es la parte bonita, esa es exactamente la parte bonita, porque el momento en el que la persona está buscando un acompañamiento, Justamente lo hace por estos factores humanos que nos cuestan mucho, que son la consistencia, uh -huh. el poder sostenernos, el poder observarnos y contrarrestar estos pensamientos que existen y que de, esta cierta, de cierta manera sí, la mente no puede seguir a dos amos. Si es que una parte mía dice no, es que esto era tan maravilloso y ahora estoy en esto que es tan fuerte y tan feo obviamente voy a tener esa resistencia. Pero ¿qué sucede si yo le digo a la persona, o a lo que conversamos, regresamos al punto de, pero ¿qué tan placentero es que en verdad estés cansado todo el tiempo? ¿Qué tan placentero es que cualquier cosa que comas te caiga tan pesado? Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué tan agradable es que tengas dolores articulares? Uh -huh. Entonces la persona empieza a observar otras cosas, porque directamente relacionamos y principalmente relacionamos el placer. ¿Con qué? con comida que normalmente es proinflamatoria, con el licor, con el, el desvelarnos y, y estar en, en reuniones, que no está mal, pero ¿hasta qué punto estoy utilizando esas herramientas para en verdad escapar a una vida que en verdad no me está complaciendo? Y ¿Que las estoy utilizando como herramientas para callar esa parte más profunda de mí que sabe que necesita hacer cambios y que, no las, y que las está evadiendo? Con estas herramientas que muchas veces es lo que les pasa a algunas personas y, y cuando trabajamos es, esa es la parte bonita
0: porque también mueven el entorno. Claro, eso, eso justo estaba pensando porque si tú tomas la decisión tal vez de lo que tú decías de empezar a vivir una vida de bienestar en la que tu objetivo o tu meta es tal vez eh, sí cambiar hábitos. Seguramente también te vas a sentir un poco solo si es que tu entorno estaba tal vez lleno de eh, personas que tal vez no cuidan este tipo de cosas que ahora tú vas a empezar a cuidar, y te puede pasar esto, ¿no? De que, claro, yo entiendo, uno está en estos entornos porque no sabe qué más hacer. Por ejemplo, si de las seis amigas que tengo... Eh, las seis tenemos gastritis o sea, obviamente vamos a estar entre nosotras perfecto y con el omeprazol y felices, ¿me entiendes? claro, es la vejez amiga, sigamos bebiendo exacto, viviendo. exacto entonces pero si alguien se hace como a veces dicen no como, como tal vez el interesante y dicen, no, no, es que yo ya no esto y no por una, una, una mala forma sino porque realmente ya ha quedado esta conciencia te comienzan a excluir porque eso pasa en cualquier aspecto cuando uno comienza a hacer una mejora uh -huh. entonces en, en medio de eso ¿qué tan impactante es el entorno y el cambio de entorno para un proceso desinflamatorio del cuerpo? Eso depende, porque depende del tipo de persona,
1: ¿no? Hay personas con las que sí toca hacer cambios bien fuertes y, uh -huh. y siempre dentro de las preguntas con las que trabajamos es qué tanto apoyo tienes de tu entorno, ¿de qué entorno? El de la familia. Eso es bien importante, eso uh -huh. es bien importante. Entonces, a lo que tú entras en un proceso también es importante que seas consciente de que tanto te van a apoyar también. Ajá. ¿Por qué? Porque entonces ahí tú puedes apalancarte más con, con el coach y entonces uh -huh. tu coach puede estar un poco más sosteniéndote de mejor manera y eso les permite lograr mejores cosas. Otra cosa que es bien interesante a, 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 alrededor del entorno es que nosotros somos la media de las cinco personas más cercanas a nosotros. Uh -huh. Es decir, que si yo quiero mejorar algo, es importante que yo vaya escogiendo de manera más inteligente el entorno para que favorezca mis cambios. Eso no significa que yo necesito hacerme el interesante o tengo que dejar de llevarme con estas personas. Uh -huh. Solamente que también puedo expandir el círculo a uh -huh. otro tipo de personas que también me contribuyen para este proceso que es de cambio. Y al final, yo siempre digo, si es que en verdad necesitamos mejorar algo y el círculo nos queda chico, es importante hacer
0: el salto. Porque, Así es. Ajá. No, así es, totalmente de acuerdo. Y cuando una persona ya entra en un proceso eh, de acompañamiento contigo, Diana, ¿más o menos cuántos meses tú le acompañas? ¿Qué es lo que se recomienda? ¿En cuánto tiempo como que sus hábitos ya están como establecidos? Y también, ¿hay forma de que retroceda después de esto? Totalmente. A ver, el tema
1: de los hábitos no es algo establecido. Hay, hay hábitos que pueden cambiarse tranquilamente, como dicen, en 30 días. Hay hábitos que pueden tomar meses, hay hábitos que pueden tomar años, hay hábitos que están conectados con el entorno. Uh -huh. Es decir, por ejemplo, en tu casa tú siempre haces de ejercicio, te fuiste de vacaciones, te olvidaste del ejercicio. Exacto. Ese es un hábito relacionado con el entorno, Ajá. por ejemplo. Y también el hábito o el cambio de hábito regresa cuando estamos en situaciones difíciles. Por eso es que la persona, cuando Así está es. muy triste y muy deprimida, pues regresa al tabaco que yo no había fumado en seis años. Literalmente. Ah. <ríe> Entonces hay que ser consciente que es un trabajo constante y que si es que hay caída, eso no significa que lo perdí, sino que simplemente okay. necesito rever, reencuadrar y retomar. Uh -huh. Y eso es parte del proceso de la vida. O sea, todo el tiempo nos estamos cayendo. ¿Por qué pensamos es. que ya nos levantamos y nunca más nos vamos a caer? la vez que te caes no significa que te fuiste al pozo como la primera vez. Exactamente. <risa> Lo importante es saber que estás en otro estado de caída, uh -huh. que es mucho más fácil tu capacidad de recuperación y que vas a poder dar un salto mayor si es que sigues haciendo los cambios y si sigues
0: sosteniéndote e incluso puedes subir más. Uh -huh. No, no, y yo te entiendo totalmente porque, bueno, yo tuve realmente un cambio, en, al menos en mi peso, bien fuerte eh, a llegar hasta tener una talla, bueno, mis peores tiempos hasta una talla 14 de pantalón y realmente yo estoy súper sorprendida porque ya es, eh, como te decía, un año y medio más o menos en el que para mí la primera vez que pasó eso, te comprarme una talla 6 fue como, no lo podía creer, o sea, no lo podía creer, pero es verdad, hablando esto de esto de, de regresar, porque en este tiempo que te decía que tal vez eh, me desmandé un poco, o sea... Me sigue quedando la talla 6, pero yo más apretada y claro, o sea, ya se me siento inflamada. Y no es por este asunto de tal vez estética o que no es que me tienen que ver bien. No, es porque yo ya me acostumbré a o entendí que mi cuerpo puede estar desinflamado, puede sentirse mejor. Entonces no es una opción para mí. O sea, el ok, no importa, ya fue una talla 14, así que puede haber una 10. O sea, ya no es algo que yo considero porque yo sé lo que, lo que he podido vivir, experimentar, por ejemplo, sintiéndome más liviana, más ágil, eh, más descansada. Claro. Que cuando tenía una talla 12 no iba a pasar. Uh -huh. eh, por más de que sea la ropa más bonita y hermosa, y no por, lo digo, eso no es más por el exterior, sino es por, tal vez la facilidad, inclusive yo, yo tengo tres hijos y es como hasta cuidarles, o sea. Uh -huh. Es súper diferente el estilo de vida que uno puede llegar a tener. Eh, algo que conversamos la, la anterior vez que nos reunimos era... Esto de que a veces la enfermedad es un regalo y de que a veces yo creo que postpandemia pandemia, bueno, en la pandemia todos paramos a la fuerza, pero cuando ya estábamos encerrados y luego ya podíamos salir un poco, muchos nos acostumbramos a oye ya, pero ya pasé encerrado, ya sé que puedo pasar como que en mi mundo, en mis cosas y algunos, obviamente, eh, yo diría la mayoría hemos tenido eh, lecciones muy fuertes después de la pandemia y una de esas ha sido el hecho de ver cómo quiero vivir. Entonces, a los que tal vez todavía, yo te digo por mi, mi, mi propia experiencia, no hemos hecho caso, como que viene un sacudón y, oye, o sea, si ¿sí vas a hacer caso después de este, de este mensaje de la vida, de lo que está sucediendo, ¿cómo viene la enfermedad como regalo? O sea, ¿cómo uno puede, si tal vez sí ya llegó un momento, tal vez hay personas que escuchan y tal vez ya tienen una, un diagnóstico, por ejemplo, de que siempre van a tener, ejemplo, el colon irritable, uh -huh. ¿ya? Eh, ¿Cómo esto es una... Una, un asunto de, ok, es un regalo la enfermedad, o sea, ¿qué puedo aprender yo si más bien lo que debería es deprimirme más y realmente sentirme de lo peor? Bueno, por ejemplo, si hablaríamos del colon irritable, yo
1: diría que el regalo es que eso te obliga a comer mejor, te obliga a cuidarte, te, uh -huh. te obliga a ser más consciente de lo que estás metiendo en tu cuerpo, uh -huh. te obliga a revisar cómo están tus niveles de estrés Ajá. te obliga a ser más consciente de cómo necesitas descansar o qué tipo de actividades necesitas hacer para descargarte uh -huh. entonces eso sí es un regalo porque muchas veces cuando no sentimos nada, le seguimos dando palo al cuerpo y, y hay personas que no logran llegar a, al regalo de poder
0: volver a elegir, hay personas así que es, se van así es así es. y ¿cuál es la edad en la que uno debería entre comillas empezar a preocuparse de su salud?
1: Yo creo que siempre debemos ser conscientes porque acuérdate que el cuerpo es un vehículo que nos llevamos toda la vida. Uh -huh. Entonces, mientras más temprano, o sea, a mí me parece el ideal que las mamás les enseñen desde pequeños a sus niños, ¿no? Uh -huh. hay, hay, ahora hay tanta información, por ejemplo, el Baby Led Winning, que es maravilloso. Y yo desde ahí, yo me asombro cómo el cuerpo, cuando se le da lo que necesita, funciona también. Esta herramienta del Baby Led Winning, lo que ayuda a los niños y la masticación, lo que uh -huh. permite es agrandar, la parte de la quijada, los maxilares, y eso wow. ayuda a tener mayor apertura para tener mejor respiración. A un uh -huh. niño que solo se le da purez, que no se le enseña a masticar, que no aprende a estimular estas partes, va a tener más problemas respiratorios, por ejemplo.
0: Qué interesante, qué interesante. Sabes que justo eh, yo veía una noticia la semana pasada que, al menos acá en la ciudad de Quito, todas las salas de los hospitales eh, están llenas de niños menores de 5 años. Uh -huh. eh, por asuntos de resfriados y cosas así eh, obviamente eh, porque no pudieron adquirir tal vez sus defensas por lo que estuvimos en pandemia y en, en estos casos, o sea, cuando, cuando tal vez toda una generación está como influenciada por diferentes situaciones que no pudieron controlar, por ejemplo en mi caso yo creo que mi generación fue mucho del hecho de empezar a conocer los, lo, la comida chatarra ¿no? claro. o sea, entonces Viene ya un condicionamiento, tal vez generacional, de hábitos por lo que salía de moda, en este caso lo que te digo, de la pandemia. ¿Cómo uno, eh, tal vez, digamos, una mamá que tiene a su hijo que está constantemente enfermándose, etcétera, ¿cómo le ayuda desde el punto de vista desinflamatorio o desde su digestión para, por ejemplo, este caso específico que tal vez esté recurrente un virus?
1: Ya, ah, yo pienso que ahí hay otro factor, que es una deficiencia de vitamina D, Uh -huh. que le saque al sol ajá, ajá. por favor, sáquenles al sol a que, a que reciben unos 10 minutitos de cada lado ajá, ajá. y la otra es un factor de omegas el, el omega 3 es, es un nutriente esencial que no estamos consumiendo lo suficiente y que en verdad ayuda muchísimo con la inflamación y con muchas cosas. Y de ahí que los papás se enfoquen a crear hábitos en casa, o sea, no hagan traumática la introducción de una alimentación saludable, uh -huh. pero sí de a poco vayan familiarizándoles, ok. Empiecen los papás, entonces los papás empiezan a comer más ensalada, empiezan a hacer mejores elecciones y los niños los empiezan a ver
0: y Así empiecen es.
1: a retirar los alimentos que son eh, alimentos que no son saludables y no esto ya no tenemos en casa o empiecen a cambiarlos por opciones un poco más limpias y luego poco a poco van mejorando y, y teniendo opciones más y más limpias tengan opciones de fruta a la vista a la mano porque lo que nosotros vemos es lo que más comemos total entonces ese tipo de cosas yo creo que, que en, en un proceso de transición se puede lograr fácilmente, incluso si es que los papás no saben cómo, se les puede guiar y se puede trabajar en un proceso también como para empezar a crear estas cosas. Y luego la generación de hábitos nocturnos. O sea, desde, yeah. desde pequeñitos empecemos a, a generar rutina, Rutina de las tres comidas en el mismo horario, uh -huh. una rutina de, de relajación y calma para que luego vayan directamente a descansar. Uh -huh. Y luego los papás también tienen un tiempo para ellos y luego para descansar. Entonces es crear rutinas. Las rutinas son súper saludables. Y aparte, las rutinas dan seguridad a los niños.
0: Total. No, no. Y eso, y eso es verdad. Justo a mí me pasó algo medio eh, chistoso, eh, porque yo en mi casa. Okay. Eh, siempre, o sea, tuve, tuve una educación bien Mis padres eran vegetarianos, sin embargo ya cuando eh, estuve formando mi hogar Obviamente la otra persona venía con otros hábitos eh, Cedí mucho en ese aspecto, la verdad no me hizo mucho problema Y el otro día yo conversaba con mi hija mayor Y le contaba un poco del arroz blanco y que no tiene, bueno, no está cubierto eh, Que el arroz integral es muy diferente, etcétera Entonces le contaba un poco y me dice, pero ¿por qué estamos de arroz integral en la casa? Eh, yo ahorita estoy divorciada y todo y le digo porque ustedes siempre se quejan o sea yo cuando hacía no mami por qué nos das eso y me dice no pero es que es que si no hubiera arroz blanco comeríamos del otro no pero yo por no hacerles sentir mal porque no se quejen conmigo independientemente de todo preferí como esa lección uh -huh que tal vez algo con más conciencia de, no, o sea, aquí el arroz integral y tal vez en la casa de la tía, la abuelita, lo que se hace come el arroz blanco, pero aquí hay el arroz integral. Y ahí me di cuenta de, de, de que era mi, mi responsabilidad, ¿me entiendes? A veces como padres, como que decimos, no, es que lo que el guagua quiera, Es pobrecito. la limitación del papá, ¿no? Ajá.
1: Ahí viene justamente esa parte de que a veces los papás, lo ven desde su propio sufrimiento y, y piensan que el niño va a
0: sufrir y el niño es mucho más moldeable Exactamente. Y, y tú decías ahorita, Diana, y un poco para ir eh, como topando eh, todos los temas, tú decías que eh, poder llevar al niño como que, ok, a una rutina y para que luego la pareja tenga tiempo. Y hablábamos la, la anterior vez de cómo una eh, relación de pareja nos puede llevar a enfermedades crónicas. Uy. Eso, eso es súper
1: fuerte. Nuestro entorno es de las cosas más tóxicas que puede haber. Una relación con una par pareja que sea demasiado tóxica, incluso uh -huh. con familiares, o sea, a veces uh -huh. hay familiares cercanos que son, que son fuertes y que afectan nuestro sistema nervioso. Uh -huh. Y aunque les amemos o les queramos, o sea, si es que están disrumpiendo continuamente nuestro sistema nervioso y en verdad no se está trabajando, no se está generando acuerdos, no se está llegando a puntos de consenso y puntos medios, pues esa transgresión continua lleva a las personas a, a estados de estrés demasiado elevados. Imagínate lo que es pensar que tu pareja, aunque tú solamente digas, bueno, solo es una pareja tóxica, para tu, tu cerebro el primitivo lo que dice es el león, el depredador está en mi, en mi cama, literalmente. Entonces Ajá. vivir con eso continuamente no, no es viable. No, es ¿Eso bien. inflama también? Claro, El estrés inflama ah. muchísimo y el estrés oxida, qué quiere decir que oxida que yo puedo estar comiendo súper bien uh -huh. pero todos los nutrientes se van porque el estrés wow. lo saca.
0: Y hablando esto del estrés y el relacionamiento con las personas más cercanas a nosotros ¿eh? ¿qué hace uno cuando eso de cierta forma es algo que todavía no estamos listos para afrontar eh, tal vez no es una decisión, digamos, de ejemplo, puede no ser tu pareja, puede ser tu hijo, puede ser tu padre con el que vives, eh, ya son cosas que no puedes cambiar en ese momento. ¿Cuáles serían las cosas que, independientemente de cómo actúe la otra persona, ¿sí? eh, tú te puedes ayudar a ti mismo con el asunto del estrés específicamente? Ejemplo, ahorita he escuchado, por ejemplo, hay tendencias de, ok, tomar eh, productos eh, basados en endógenos, en adaptógenos, cosas que te relajen para como que, que tu, tu cortisol esté alzadísimo. Pueden ayudar, pueden ayudar,
1: pero no tiene que ser consciente que esa no es la causa. Entonces, eh, claro. tiene que ser consciente de que esos son apoyos colaterales, pero que mientras no quite la causa, no voy a resolver la situación. Uh -huh. Entonces, sí pueden ser apoyos. Eh, el magnesio, por ejemplo, es, es una opción súper buena. Eh, este tema de los adaptógenos, dependiendo de la persona, pueden apoyar generar actividades de relajación activa que no te cuestan un centavo Ajá. pero empezar a generarlas consistentemente en el día para ayudar a apagar ese sistema nervioso eh, darte espacios tal vez si es que es en un entorno digamos que es con alguien con quien convives entonces Ajá. trata de evitar pasar tanto tiempo cerca de esa persona o evitar situaciones que te vayan
0: a correlacionar con eso hasta que puedas encontrar las herramientas perfecto y ya para, para, para concluir, mi querida Diana, creo que hemos topado algunos temas, uh -huh. eh, a todos son importantes e interesantes. Eh, bueno, primero yo quiero eh, decirle a todas las personas que van a escuchar el podcast que por favor eh, no se olviden de seguir a Diana en su Instagram ella ya les va a contar cómo le pueden seguir. Pero, ¿por qué les digo esto? Porque ahorita hemos topado temas como que por encima, por encima todo. Sin embargo, cada tema, yo creo que uno se fue eh, tal vez identificando con uno, el otro con otro uh -huh. y... Preguntas debe, y más bien, yo creo que ahorita la gente lo que se quedó es con muchas preguntas sin resolver, porque son muchos temas. Eh, sin embargo, también como yo creo que más que, que si lo hicimos pastazo, así, si da un pantallazo Exacto. general de lo genera que genera curiosidad
1: eh, ajá y más que nada, sí te puede dar la claridad. De que todas esas cosas pueden trabajarse. Hay maneras de resolverlas. Hay opciones. Algunas pueden ser combinación de cosas. Por eso es que los procesos son personales. Uh -huh. Porque cada persona tiene como que su mix de situaciones. Eh, las cosas que le estresan más. Las cosas que le afectan más. Y entonces es, es, son procesos bien a la carta. Entonces es okay. como que con la persona, con su situación, sus propias herramientas, lo que mejor le funciona... Y luego vamos midiendo con el mismo cuerpo de la persona. ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo está funcionando? ¿Qué está pasando? Y vamos corrigiendo. Porque siempre va a haber un punto de corrección. Lo que uh -huh. no se mide, no se puede cambiar. Entonces, en el proceso, lo que sí se les da es un norte. O sea, yo ya veo por dónde va y les digo, bueno, vamos a tomar esta ruta. Uh -huh. Pero en la ruta hay pequeñas correcciones que se tienen que hacer y esas solo las puedo ver de acuerdo a cómo va avanzando el cuerpo de la persona. Y eso hace que la persona desarrolle también esta propia excepción, esta sensación de ¡Ah! ya me doy cuenta que me hincha, ah, ya me doy cuenta que cuando hago esto me siento más irritable. Ajá. Entonces esos puntos de claridad en verdad es lo que permiten que la persona pueda sostenerse mejor en un ambiente porque se va autoconociendo, no hay nada más importante que autoconocerse, mientras más nos autoconocemos,
0: más podemos sostener lo que necesitamos para estar bien. Uh -huh. Y eso me parece, me parece, me parece increíble, que uno mismo cree esa conciencia y como ese, como dicen, el aha moment, o sea, ajá, ajá. ah, ya sé, o sea, esto es, eh, ¿qué le dirías de las personas para, para finalizar, Diana, con respecto a... Tal vez hay muchas personas que, por ejemplo, esta típica frase de, de algo me voy a morir o tal vez ya el asunto de resignarse porque de cierta forma hay tantas causas en entorno, ambiente, alimentación, eh, historia familiar, lo que sea, que hacen que uno diga, bueno, o sea, realmente cambiar esto eh, no, no es algo que, que ahorita me interese. Tal vez tienen, por ejemplo, ahorita está muy común esto de la ansiedad y la depresión pospandemia. Tantos... Eh, cositas que hacen que uno diga ¿por qué cuidaría mi inflamación corporal con tantas cosas que tengo en la cabeza? ¿cuentas por pagar deudas? Eh, demanda del sistema, lo que sea, o sea y a veces lo que menos le prestamos atención hasta que estamos enfermos es sí, justamente el cuerpo. al
1: cuerpo uh -huh.
0: ¿por qué deberías considerarlo?
1: porque si tú no tienes salud no tienes nada uh -huh. y, y muchas veces esperamos a que llegue la enfermedad para en verdad empezar a apreciar la salud la salud no tiene precio lo que sí mencionas es que vamos observando nuestras prioridades uh -huh. y si es que tú estás priorizando cosas que no te favorecen o estás diciendo no tengo recursos, pero siempre tenemos recursos, uh -huh. lo, que tenemos es, lo que tenemos es prioridades y de acuerdo a las prioridades utilizamos los recursos, entonces uh -huh. lo que yo te invitaría a decir es sí, o sea, todos nos vamos a morir y, y todo lo que es la ciencia del anti-aging tampoco está en contra de que mueras. Uh -huh. Lo que sí te pide, lo que sí te dice es, bueno, hasta qué tanto tiempo que te corresponde estar aquí, que puede ser porque te atropelló un carro, porque uh -huh. viviste hasta viejito, por lo que sea, ¿cuánto de este tiempo que estás aquí lo puedes vivir en un estado mejor, en un estado diferente? mental, uh -huh. porque la depresión y la ansiedad post-pandemia se trabajan también muchísimo desde hábitos y también es. están relacionados con desnutrición, y sí, si bien es cierto, en muchos casos pueden requerir terapia pero el apoyo que da todo lo que es la contención de, de vida y de alimentación es impresionante como uh -huh. la persona puede ver cambios muy grandes muy pronto y de ahí puede seguir tranquilamente con el tiempo que le tome la psicoterapia, pero tiene una herramienta para sostenerte Súper, súper sólida. Así es. Entonces, Entonces, la invitación es decir, ¿cómo sería tu vida si es que tuvieras más energía? ¿Qué podrías hacer, en verdad, si es que tuvieras esa capacidad de tener la energía cuando eras súper jovencita? ¿Cómo sería tu vida si no estás todo el tiempo en un chuchaki continuo, no sabiendo Ajá. dónde tienes las cosas, Ajá. con esa momnesia que le llaman la amnesia Ajá. de las mamás que Exacto. no saben ni dónde está, nada, Ajá. con todo perdiéndose, perdiéndose desde el tiempo, frustrándose, e incluso impacta muchísimo en la parte de la autoestima, porque entonces Ajá. uno empieza a sentir que uno no puede, que uno no sabe, y no, es que si es que biológicamente no le doy al cuerpo lo que requiere el cuerpo hace lo que puede, entonces uh -huh. date la oportunidad de ver qué más puede ser tu cuerpo. Tu cuerpo puede sostenerte de maneras impresionantes
0: y en verdad puedes tener una vida extraordinaria. No, total, total. Muchísimas gracias Diana por, por acompañarnos hoy en este episodio. Eh, la verdad estoy súper agradecida porque creo que eh, se ha logrado el objetivo y lo que tú dices, o sea, nuestro cuerpo literalmente va a ser el que nos va a acompañar toda la vida, uh -huh. independientemente de personas, lugares, y creo que debería ser el que más cuidemos, eh, me acuerdo de algo que siempre se me ha quedado, es como, o sea, nosotros habitamos nuestro cuerpo realmente, y gracias. el no cuidarlo, el no entender que es como el instrumento de movilización, pero también para mí yo le pongo, tal vez de un aspecto inclusive espiritual como un templo nuestro, que lo deberíamos tratar de esa forma, eh, lo que tú decías, es lo más importante, así que muchísimas gracias, eh, gracias también a todas las personas que, que escucharon este episodio y pues nuevamente repito, vayan a seguirle a Diana en su, en su página de Instagram yo los voy a dejar ahí escrito igual como la pueden eh, seguir, eh, Diana Carrillo eh, gracias eh, esta maravillosa coach de salud con enfoque en medicina funcional desde acá de Quito, Ecuador. Ay, muchísimas
1: gracias gracias por, por el espacio y gracias por escuchar este episodio y espero que, que se llevan lo que más puedan en el tema de cuidarse chao, <risa> chao, gracias chicos